0: Queridos amigos, bienvenidos al curso de crecimiento espiritual según la Kabbalah. Hoy vamos a hablar de las diferentes etapas después de la muerte. El Talmud en el Tratado de Pesají, en página 54, nos dice que la muerte fue algo que Dios dejó encubierto. Quiere decir que el ser humano no puede saber cuándo va a ser el día y la fecha de su muerte. Y el Talmud en el Tratado de Shabbat, página 153, dice pregunta por qué Dios dejó este este conocimiento alejado del ser humano y responde, dice, para que la persona esté en estado de crecimiento espiritual y arrepentimiento continuo, porque si la persona supiera que va a vivir 90 años o 95 años, pues la persona diría, bueno, ahora voy a vivir mi vida y ya tendré tiempo de mi crecimiento espiritual, ya tendré tiempo de prepararme para morir. Sin embargo, en el momento que la persona no conoce el día de su fallecimiento, esto le obliga a tener que hacer una introspección, un balance diario, porque no sabe si mañana va a seguir en este mundo o no. Dice, ¿a qué se compara? Dijo nuestro sabio, esto se compara a un viaje en tren. Cuando una persona viaja en tren, hay una... Personas que bajan una estación, personas que bajan otra estación, personas que bajan otra estación y personas que llegan hasta la estación final. ¿De qué depende? Depende de la reparación que cada alma viene a hacer a este mundo cuando él abandona este mundo terrenal. El Zohar en la perashá de baíji página 227, dice que es verdad que el ser humano no conoce el día de su muerte, pero sí 30 días antes de que el alma abandona este mundo hay como una especie de apagamiento de ese alma hay como esas luces que se van desprendiendo de ese alma y la persona ya siente que hay algo diferente en su vida pero él no entiende muchas veces hay personas que lo sienten más profundamente y por eso ya no quieren tomar medicamentos ya no quiere Eh, comer, porque ya como que quieren irse, porque ya el alma siente que va a abandonar este mundo y el día de la muerte, el día del fallecimiento, dice todas esas luces vuelven a su alma y ahí ya la persona se prepara para abandonar este mundo y esto es lo que se llama ese mejoramiento de la muerte, es decir que es como que parece que ese alma va a volver a encender y en ese momento fallece pero comenta el Zohar que justo en ese momento hay una película que la persona no solamente ve sino que la vive, no estamos hablando de que la persona ve una película de su vida sino que vive vive todas esas escenas como si las estuviera viviendo en ese momento desde lo que es el momento de su nacimiento hasta el último momento donde él va a abandonar este mundo y por tanto el Talmud en el Tratado de Moed Katán página 28 nos dice que hay diferentes tipos de muerte dependiendo de las diferentes reencarnaciones de este alma y dependiendo de lo que este alma ha hecho en este mundo pues hay diferentes tipos dice está la muerte más ligera que se llama Neshika que es como La persona se va a dormir y no se levanta, que es una muerte ligera donde no hay ninguna agonía, donde la persona ni siquiera siente que abandona este mundo. Y hay tipos de muerte que el, el Talmud lo compara a sacar una espina que está enrollada en la lana, que es muy doloroso. Y por tanto, dice eh, el Zohar que en el momento que la persona eh, va a fallecer, es decir, una vez que tiene esta visión de esta película, ve un túnel, y en el final del túnel hay una luz que es la luz de la presencia divina. dice Y por tanto, dice, cuando ve esta luz, de pronto el alma tiene un sentimiento de querer unirse a esa luz. ¿Por qué? Porque cuando esa luz es parte de nuestra esencia. Cada ser humano porta la esencia divina y por tanto cuando ve la luz de su origen, pues el alma tiene una tendencia natural de ir, de unirse hacia esa luz. ¿Y para qué es esta visión? Dice, para ayudarle a abandonar este mundo, para que no, no, no siente el dolor de desprenderse de su patrimonio, de desprenderse de su casa y sobre todo desprenderse de su familia. Y por tanto, dice, en ese momento, El ángel de la muerte corta, corta el cordón de plata. Dice, ¿qué es el cordón de plata? El cordón de plata es el cordón energético que unifica nuestra alma con nuestra raíz de alma. Y en el momento que se produce ese corte, por eso cuando se simboliza al ángel de la muerte, se lo simboliza con una espada, como que viene a cortar. Estamos hablando de un lenguaje metafórico. Y ese corte es eh, como desconectar a ese alma de este mundo. Y en ese momento el alma se eleva. Dice el Zohar que cuando el alma se eleva, sus seres queridos vienen a visitarle, vienen a acompañarle al lugar que le pertenece estar en el mundo espiritual en base a los méritos que esa persona ha hecho en este mundo. Y si esa persona tiene mucho mérito, ese es el ángel Gabriel el que li- lidera esa esa delegación de ángeles que junto con sus seres queridos vienen a acompañarle. Y el Talmud en el tratado de San Edrín, página 43, dice que es muy importante que la persona cuando ya está en fase terminal, pero en una fase que todavía es consciente, dice es muy importante que la persona tenga como un momento de arrepentimiento De todo lo negativo que ha hecho en su vida Dice para reparar Dice eso es lo que dice eh, el rey Salomón Y sonreirá en el último momento Como quieren decir que una persona puede reparar su vida Y el Talmud en el de Hagigah Página 4 Pregunta si la persona puede adelantar el día de la muerte o no Quiere decir que eh, cuando una persona Cuando una persona viene a este mundo ya somos como los medicamentos, ya venimos con nuestra fecha de fallecimiento. Pero la pregunta es si la persona puede adelantar esta fecha o no. Lógicamente, por libertad de elección, si una persona se quiere ir antes de tiempo de este mundo, él puede elegirlo. Pero dice aquí el Talmud de que si una persona entra en situaciones de peligro, Dice, puede generar un decreto que no estaba sobre él. Y el Tratado de Shabbat, página 32, nos dice que si la persona entra en una situación de peligro, tal vez no tenga el mérito que se le haga un milagro y la persona le venga ese decreto. Por ley de causa y efecto, tú no valoras la vida, por tanto te la quitan. Y de ahí que el Talmud en el Tratado de Shabbat dice, si una persona tiene mérito, Y le hacen un milagro, pero también le baja su saldo espiritual. Dice, y eso fue lo que dijo Jacob, el praterca Jacob, cuando volvió de Harán a la tierra de Israel. Y esa venía a su encuentro con 400 hombres. Dijo, me empequeñecí de todas las misericordias y todas las bondades que Dios me hizo cuando estuve en Harán Dice, ahora, eh, dice, cuando el alma... Abandona este mundo, dice, sin embargo, esa ese arraigo que tiene al mundo terrenal hace que durante los siete primeros días el alma, dice el Zohar, visita la casa y visita el cementerio, el lugar de donde está sepultado. dice Y por tanto, durante estos siete días todavía el alma está en conexión. dice Por eso es el duelo de siete días que los familiares hacen, porque todavía ese alma no se ha desprendido totalmente de este mundo y y dice que eh, si la persona puede tener conexión con los muertos o no puede tener conexión con los muertos. Aquí hay eh, el Talmud en el tratado de eh, San página 30, dice que había una persona que se lamentaba de que su padre murió repentinamente y no le dijo dónde tenía guardado su dinero. Esta persona dijo ahora dónde lo voy a buscar, dónde lo voy a encontrar. Dice que su padre se le reveló en el sueño y le dijo dónde estaba el dinero. También el, el Talmud de todo el Berajot, página 18, nos cuenta sobre el padre de Shemuel. Dice que eh, el padre de Shemuel eh, recogía dinero para... Eh, un para huérfanos y murió de forma repentina y cuando vinieron del orfanato a pedir eh, a reclamar el dinero al hijo a, a Shemuel Shemuel dijo yo no tengo nada y mi padre nunca me dijo nada y empezaron a acusarle de que él se quería quedar con el dinero de los huérfanos y cuenta el Talmud que Shemuel se le reveló y le dijo donde estaba dijo vete detrás del molino cava Y vas a encontrar tres, tres partes de, en la tierra, como tres departamentos debajo de la tierra. En uno, el primero, ese dinero es nuestro, el segundo, en medio, es de los huérfanos y el tercero es nuestro. Y le preguntó el hijo en el sueño, ¿por qué eh, el de los huérfanos está en medio? Y dice, no, porque yo dije, si roban, que no roben de los huérfanos. Y si hay algo subterráneas que deterioran el dinero, que no sea el de los huérfanos. Y efectivamente... Eh, Shemuel pudo tomar este dinero y llevarlo a los huérfanos, quiere decir que los muertos saben lo que ocurre en este mundo y en ocasiones puntuales se pueden revelar en situaciones donde hay una gran necesidad como eran en estos casos sino ellos siguen estando en conexión con nosotros a través del pensamiento, nos iluminan, nos inspiran, nos aconsejan a través de el pensamiento. Ahora el Talmud, el, el Shujaros en Yoredeah en el capítulo 179 pregunta si una persona puede pedir que un muerto se le revele en el sueño o no. Y dice el Talmud, dice sí, esa persona está en vida, incluso agonizando, le puedes pedir que venga en el sueño y te relate qué es lo que pasa en el mundo espiritual pero una vez que ya falleció dice está prohibido pedirle que se le aparezca a la persona en el sueño así se dice ser Caro y por tanto eh, sin embargo Rebíosef re, Iserlish él dice que eh, ir a la tumba una vez que murió ir a la tumba pedir que se revele está prohibido pero si sí, le puede pedir eh, que le inspire, que le inspire para algo determinado que él quiera hacer. Muchas gracias por estar un día más con nosotros. Si les gustó hagan like y si todavía no son suscritos a nuestro canal les invitamos a suscribirse para que seamos más numerosos y tengamos mayor difusión. Y si quieren participar en nuestros cursos y talleres gratuitos, les invitamos a apuntar el número de WhatsApp que aparecerá a continuación o enviarnos un email. Muchas gracias.